0: vamos a empezar. Hola a todos mis queridos y estimados lectores, qué gusto poder estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo particular considero, siento y pienso que está perpetuando el status quo, está vulnerando hoy a nuestra interacción humana. ¿no? Al parecer el internet era la idea más revolucionaria en su época. ¿Cuál fue la premisa? Imagínate, tener al alcance gratis el conocimiento entero del mundo, ¿no? Bueno, recordemos que hay algunas cosas que se necesitan practicar, pero las teorías, ahí están, ¿no? Todo lo que tú quieras saber, cualquier duda que tú tengas, la puedes encontrar en internet gratis. Pero después que llegó, llegaron las redes sociales. Empezaron como medios de comunicación, de una manera rápida, instantia, instantánea e, y eficiente. ¿Pero qué está pasando hoy en día con toda esta juventud, con todo este movimiento revolucionario que han sido las redes sociales? Cada vez destinan más horas al teléfono y eso puede causar algo, algo triste en el ser humano. no Cada vez... Eh, tenemos más depresiones, cada vez el ser humano tiene más suicidios y es un tema bastante interesante que te quería contar y que quería conversar y dialogar contigo, así que vamos a empezar llamada también adicción o no química o es una conducta repetitiva que, que resulta placentera ¿no? al menos en las primeras fases ¿qué te da? ¿por qué es tan placentera en las redes sociales? recordemos que nuestro cerebro eh, recibe premios, ¿no? Que esos premios son sentirse bien. Entonces nos da esa serotonina, dopamina, perdón, que es adictiva y no es serotonina, ¿no? Que es placentera y duradera. Entonces lo que hace es brindarnos una, un estímulo, que son los likes, que es la interacción, que el ser humano hoy en día yo lo veo como una validez una aceptación, un si existes, y muchas personas se están haciendo adictas a ello, ¿no? Ya no hay este, ya no hay un amor propio, sino una validación social, y eso a la vez, pues tú dime, ¿está bien o está mal? Entonces, contra eso estamos lidiando. Entonces, lo que te hace es volver y volver por más, porque se hace una adicción tú ya quieres ver si tienes una notificación, tu cerebro ya está esperando a ver si alguien más está interesado con tu forma de pensar, compartiendo posts, compartiendo fotos, Y si, si en verdad eh, alguien osa levantarte la autoestima, si en verdad eres bello, bella. Entonces esto va generando un mundo artificial, un mundo imaginario que son las redes sociales, muy alega, alejado de nuestra realidad. ¿Cuántas veces... En verdad podrías hablarle a una persona que ni siquiera conoces en la calle, ¿no? Pero en redes sociales sí lo puedes hacer, ¿no? O ¿cuántas veces podrías, no sé, hacer un halago a una persona eh, sin que te vean, ¿no? Pues tendemos a... a ¿Cómo decirlo? A canalizar toda esa atención para quedar bien, ¿no? Entonces, pues cada, cada vez las personas se van dando cuenta que su mundo... No es igual que el de otros ¿no? que comparten todo lo bueno que tienen en la vida en redes sociales. Y esto va vulnerando, lastimando a estas personas, generando ansiedad y depresión. Estadísticamente, estadísticamente personas que dedican más de seis horas al día a las redes sociales generan ansiedad y depresión. Entonces es muy importante saber en qué vamos a invertir nuestro tiempo ya que dilapidamos horas y horas en cosas que no nos dejan nada, que no nos enseñan, que... ¿Te imaginas que dedicaras esas seis horas a leer, a aprender un nuevo conocimiento, a tomar un curso de seis horas? Y créeme que si sí, las, las inviertes en, en Facebook, en Instagram, en todo, voy a hacerte esta atenta invitación a que revises tu celular y veas cuántas horas a la semana le dedicas a esas redes sociales. Ahora bien, tú me puedes decir, no, pues lo uso solo para responder mensajes... Bueno, tú sabes para qué lo, lo utilizas, no nos engañemos y no te engañes a ti mismo. No sé, tú eres tu propio juez, tu propio verdugo, entonces analiza, haz esa autocrítica y, y ve cuánto tiempo dedicas a las redes sociales porque es muy importante no caer en esta trampa de, de autoengañarse porque pues no llegamos a ningún lado, ¿no? Es como cuando estás a dieta y sigues tragando refresco y vuelves al nutriólogo y no bajaste, al contrario subiste y le dices, no sirve, o... y te pregunta él, ¿estás haciendo las cosas bien? Sí, 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 pero en realidad, pues, te cenaste un pan, te desayunaste un cereal, eh, comes con coca, entonces, argumentando el. ¿cómo voy a digerir un caldo con agua? Me va a hacer daño, necesito una coquita para desatorrar. Todo ese tipo de engaños que uno se hace a sí mismo, pues, nos van lastimando, ¿no? Entonces, no te engañes, enfócate bien en el tiempo, cómo lo inviertes, ya que atribuyen los suicidios. Por ejemplo, en el 2014 el índice de suicidios se disparó con el boom de las redes sociales. ¿Se te hace esto casualidad? No lo creo. Entonces, pues tenemos ahí todo el conocimiento del mundo. Si tú estás pasando por un momento difícil, lo primero es buscar bueno lo primero es reflexionar no creo que yo yo creo puntualmente que el proceso cognitivo de una terapia uno también lo puede hacer no hacer esa reliciencia claro que la puede hacer una persona por sí misma y bueno cómo podría hacer ese tipo de reliciencia contemplándote escuchándote darle respuestas y entendiendo eso que te está acongojando no en tu interior ya el proceso cognitivo recordamos que el proceso de una reliciencia, que la relicencia es el superar un trauma, es verbalizar un problema para entenderlo, ¿no? O sea, en resumen es entenderlo. Todo lo que se analiza y se observa se entiende. Entonces ya no lo ignores. Planteale cara y pregúntale por qué, por qué me está lastimando, qué es lo que me está lastimando, qué puedo hacer para mejorar en ese aspecto, cómo dejo atrás ese aspecto. Entonces es muy importante, porque si tú no estás bien, la sociedad no va a estar bien. Y si la sociedad no está bien, tú no puedes estar bien. ¿De qué estamos hablando? Dios mío, todo es un conjunto. Entonces, por favor, tenemos que alejarnos de las adicciones de las redes sociales y estar pegados al teléfono en momentos de diálogo verbal. Cuando tienes enfrente a una persona, estar respondiendo mensajes, si no es importante... Es de mal gusto y de mala educación. Por favor, limítate a estar pegado al celular si tienes una persona enfrente. El arte de dialogar es muy enriquecedor y nos deja grandes reflexiones que un mensaje usualmente no. Entonces, ve a los ojos a las personas, sea atenta, sea empática y pon la atención. Y no le pongas atención a tu celular. Que eso está detestable y está horriendo. ¿Cuántas veces...? Personas que van a visitar a sus parientes ya la abuela dice... Eh, y luego, todos en el celular, ¿no? Y ella así como de... ¿A quién venían a ver a mí o, o a, al Facebook en su celular? Y así está pasando. Paradójicamente, lo que nos pensaba unir, que eran las redes sociales, nos está distanciando de una manera muy triste, y muy hórrida. Muy Entonces, usarlo cuan, cuando es puntual... Y también este, no engancharnos en, en este romantizar o objetivizar a una persona por el romance o el amor, ¿no? Esa necesidad afectiva o emocional que, que, uno, que uno quiere. Por ejemplo, cuando estás en una relación y, y dices ¡Ay, cuánto me va a tardar en responder un mensaje! Si ella tarda esto... Si quiere responderte, que te responda y y creo que las acciones lo demuestran más no un mensajito no no bueno el eh, preocuparse y el ser empático también pero no estar ahí todo el día y qué haces y qué cuentas y deja autonomía y libertad a la persona para cuando la veas en verdad le pongas atención y tengas algo que hablar algo interesante no sus pasiones sus pensamientos sus posturas todo ese tipo de cosas que nos enriquecen y nos conectan y nos unen como personas te mando un gran y caluroso abrazo, nos vemos en el próximo podcast, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte y darle like, así que nos vemos en la próxima, chao.